0: Llegó la hora de Trovadores y Juglares, el primer podcast dedicado a la poesía y a la música inteligente. Esto es Trovadores y Juglares. Saludos Trovadores y Juglares, el primer podcast dedicado a la poesía y a la música inteligente, en el que cada semana hablaremos acerca de un autor diferente tratando así de dar homenaje a los autores más reconocidos y reconocer el trabajo de los que no lo son tanto. Esta semana tenemos una visita muy especial. Y esperemos que disfruten este podcast así como nosotros disfrutamos grabarlo. Comenzamos.
1: 1977. Fallece el cantante Elvis Presley de un ataque cardíaco agravado por el abuso de drogas. Se realiza el lanzamiento de las ondas espaciales Voyager 1 y 2. El futbolista brasileño Pelé juega su último partido profesional. En Estados Unidos se conectan los tres primeros nodos de red, los que finalmente se convertirían en Internet. Y en Puebla, México, nace quien más tarde sería representante de quienes pensamos distinto. Caminante del canto nuevo, entre la dolencia y cura. Lleva algún recuerdo a los nunca más numerosos nadie con música que bien no sabe, Gerardo Pablo Muñoz García. Hoy en Trovadores y Juglares hablaremos de Gerardo Pablo. Y tenemos como invitado especial, damas y caballeros, con ustedes, Gerardo Pablo. ¡Eh! Oye, oh, yeah,
2: qué bonita presentación. Muchas gracias, muchas gracias amigos, qué placer. No sabía que hubieran ocurrido todas esas cosas en 1977, porque la verdad no, no no, me fijo mucho en las fechas hasta ahorita que estoy con esto de 25 años. Que estoy celebrando ya 25 años de hacer canciones. Y no me acuerdo ni la fecha exacta cuando inicié a cantar. Era un tipo muy, muy eh, enemigo de las fotografías, de, de, de andar capturando fotos y, y demás. Entonces, eh, tengo bloqueado el transcurso de mis años y, y qué pasó concretamente. Pero estimo más o menos qué, qué ha pasado. Y, y bueno, por eso que sé que. que, que sé sé por, con certeza que sí estoy cumpliendo ya 25 años de cantar, pero muy bien, bien. No, no sé. Llamaban una bitácora a veces de las canciones que componía, pero nunca les puse fecha así de decir, ah, mira, esta sí la compuse tal. de Muy poquitas que sé qué fecha la, la, fueron cuando las compuse, pero así así me ha gustado hacerlo.
1: Pues un honor tenerlo con nosotros, maestro. Y nos presentamos primero que nada, perdón, me leo. Eh, mi nombre es David Domínguez, de Veracruz. ¿Y quién más tenemos por aquí? Victoria Salinas, eh, Ciudad de México. Esmeralda González, igual, de Ciudad de México.
2: Patricio Millán, de Puebla. Muchas gracias, y mucho gusto a todos, muchas gracias.
0: Gerardo, yo, yo recuerdo eh, el, hace muchísimos años, en, bueno, te recuerdo en la hora nona, después viste a, estabas tocando en, en el ahora extinto Teorema. Teorema. ¿Tú, tú, tú te llegaste a imaginar a, a ese Gerardo Pablo preparando ahora su concierto de 25 aniversario
2: no, fíjate que me acuerdo de, como comentaba hace ratito, no, me acuerdo de, de muchas cosas, pero algo que no preciso muy fácilmente son las fechas se me ocurre, tengo tres hijos y, y de esos tres hijos eh, a veces se me llegan a olvidar los fechas de cumpleaños soy un poco así, como, como torpe para, para recordar pero hay muchos otros detalles de los que yo jamás me va a olvidar. O sea, por ejemplo, la primera vez que canté una canción mía en público fue ahí precisamente en la nona. Y me acuerdo que fue la de los grillos. Y aunque ya tenía dos canciones o tres, tres de compuestas, me empecé a animar a cantarlas en público hasta que ya tenía los grillos. Y entonces la canto en público y, eh, y eso me dio más confianza después para cantar las anteriores. Pero esa noche, cuando la canté, estaba súper nervioso porque no me quería equivocar y cerré los ojos. Estaba cantando la canción súper concentrado. Y me acuerdo que pasó algo muy, muy peculiar: que fue el sentir que alguien más estaba cantando la canción conmigo, como si ya se la supiera. Entonces, esa sensación me dio como que me abría los ojos y decía, ¿está pasando en verdad? Y buscaba entre la gente, decía, pero si ¿sí se la vas a ver si no se la sabe nadie. Y, bien curioso porque, porque la cantaba y lo trataba de corroborar, y me concentraba para no equivocarme otra vez y volví a escuchar que alguien más la estaba cantando conmigo y volví a abrir los ojos para, para ver quién era y todo el que estaban escuchando y pues nada, me bajé después de cantar y me decían que me había gustado y tal y así fue como como fui ganando un poquito de más confianza para, para seguir poniendo porque para mí siempre ha sido un tremendo a mí se me ocurran, ¿no? O sea, el, el hecho de hacer una canción, de confeccionarlos, me parece eh, un tremendo trabajo, le invierto muchas horas a eso y, y siempre siempre estoy con el, con el deseo de saber que si van a gustar o no y de pronto hay canciones con las que digo esta, creo que les va a gustar más y resulta que no, que, que les gustó más otra y así, es, es curioso.
1: Qué interesante. La verdad es que ahorita mencionando lo de los 25 años, estoy Victoria. <ríe> eh, mencionando esto de los 25 años, por ejemplo, yo noto que son muchísimas canciones. ¿Cómo, ¿Cómo le hiciste para elegir las canciones que vas a presentar en tu concierto de 25 años? Gracias, Vicky.
2: Pues mira, eh, eso es, eso es eh, curioso lo que estoy haciendo ahorita, es que precisamente por no saber les estoy preguntando a todos, hago transmisiones a través de mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, y les estoy cantando una o dos canciones, platico un ratito, les aviso del concierto, y les pido que me digan cuáles quieren escuchar. Eh, y así estoy haciendo ahorita una lista con las que más le vayan a pedir, esas son las que voy a cantar. Eh, por, lo, por lo pronto ahorita están que llenas de actores, porque me el grillo eh, y algo que me da mucho... Mucha alegría, es que me estén cientos diferentes canciones, o sea, ya nada más con las que me piden, por favor, de solicitar ayer ya armaría el programa pero, pero no, porque no sé no, como que no siento que haga canciones que sean una, una la que me piden y ya, sino que hay, hay amigos en diferentes épocas en estos 25 años que me escuchan porque, no sé, a lo mejor les, les tocó la canción de Cruzando los dedos, ¿no? o a otros les tocó la canción de la, la, o a otros me dieron U otros me al principio Y sí, en los villos es como que de diferentes épocas Y me gusta que, que me hagan El favor de escuchar las cosas nuevas Y sintiendo cosas De todos tiempos
3: Perfecto Muy bien maestro, pues muchas felicidades Por sus 25 años de carrera eh, El último disco De Bien Me Sabe eh, Veo que está teniendo Bastante aceptación En, en el mercado Y Quisiera formular una pregunta acerca de una canción... en ...la cual me gusta mucho... ¿Cómo surge Sanguijuela?
2: Muchas gracias... Pues mira, sí, este disco es un disco muy especial... ...porque además... Eh, <coughs> ...bueno, en cada disco le trato de poner todo el amor... ...toda la pasión... ...todo lo mejor que puedo hacer acopio de... ...tanto lo material como lo intelectual... Y, ...y lo sensible... ...y en este disco, por fin... Y bueno, tanto en este como en el anterior... Eh, he podido cantar al lado de, de tremendos trovadores que he admirado desde que tengo 15 años y desde que los conozco, en el caso de Silvio Rodríguez, que conozco desde que tengo 5, o, o, o de Luis Eduardo Aute, ¿no? Y bueno, en el 2007 también eh, que, que pudiera hacer un disco para Eduardo Galeano, eh, conocerlo después hacerme mi amigo de él, y que Alejandro Filio, que ya era mi amigo, participara, pues también... Son como detalles que hacen muy especiales algunas canciones, porque entre, entre las canciones que compongo siempre es difícil elegir cuál es la más... No sé, no puedo, es como si me dieran elegir entre los dedos de, de mi mano, ¿no? Entonces no puedo elegir una y decir esa es como que más significativa. Pero bueno, en estas excepciones en este disco en concreto, pues viene el disco de, la canción de Matria, que es la, en la que Silvio Rodríguez canta, y yo, este sueño era como como si algún día te dijeran, vas a conocer a John Lennon, o, sea, o a Paul McCartney, o que vas a cantar con, con, con uno de los Beatles, o sea así de, así de tremendo para mí, eh, les, me sonaba, algún día eh, Silvio Rodríguez va a escuchar una canción tuya y la va a cantar, entonces por eso les tengo un tremendo cariño y gratitud a todos los implicados que estuvieron eh, eh, bueno, ahí eh, involucrados para que surgiera esta maravilla, y en la canción de Sanguijuela, que compone este disco de Bien de Sabe como Bien Juntas, pues es una canción que yo compuse primero como una solicitud hacia una amiga que estaba haciendo una película, no sé si era un largo o un cortometraje, la película se trataba de una muchacha eh, que había sido abusada, ¿no? Sexualmente. Entonces yo hice esa primera versión en ese sentido y le entregué la canción la utilizaron ahí para su corto o su, su rodaje, y después, dije bueno, de aquí puede salir una, una buena canción y no nada más enfocarla hacia, hacia lo que ella me había solicitado, que era, que era concretamente hablar, sí, del abuso, del abuso sexual, pero nada más, y muy enfocado hacia una mujer. Cuando, cuando bueno, todos sabemos, ¿no?, esta situación que se da entre los curas, entre los pedrazas y entonces, dije, bueno, pues tiene que ser más amplio, y, y me ha ocurrido que de pronto, por ejemplo, en el disco de Los Numerosos nadie, este, basado en la obra de Eduardo Galeano, hay personas que me han dicho, yo gracias a que escuché ese disco, empecé a leer a Galeano y ha cambiado mi vida. Entonces a mí me, me da una maravilla que sea a partir de las canciones el que se ven cambios. Entonces dije, bueno, sí es terrible poder hacer una canción que hable de esto, de, de, esta, de esta cruda realidad que a veces... Todo el mundo voltea para todos lados para no para no verla y, y fingir que no existe o, o poner la cabeza como avestruz y esconder la cabeza nada más y, y, y pasar, pasar por alto esto, ¿no? Eh, y dije, bueno, si en algo si, si esta canción le puede servir a una sola persona que vaya a atravesar esto o que pueda hacerse sorprendida en una situación así y que sepa qué hacer, qué maravilla que sirva la canción. Entonces, por eso es que la hice eh, y además eh, bueno, cuando, cuando 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 comparte uno las canciones no saben a dónde a dónde va a dónde va a llegar siempre la canción, ¿no? Eh, eh, y, y, y es un tema que yo en realidad canto poco en vivo porque me ha costado mucho trabajo hacerla, me, 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 me da mucho sentimiento. Eh, tuve una persona que nos ayudaba en casa, que es una mujer madre soltera. Que dejaba encargados a sus hijos para que ella trabajara, no solamente ayudándome a mí, sino a otras, a otras personas más en la limpieza de la casa y así. Y un día llegó y me comentó, oye, ¿sabes qué? mi hijita, pues parece que tiene signos de que la abusaron de ella, ¿no? Entonces yo conocí a la niña y, y bueno, imaginarme esa situación, pues me pega siempre, ¿no? El, el, el imaginar esta situación eh, y ese, ese pues esa experiencia terrible en la que creo que marca vidas pues puede ser que se me ocurrió hacer un poco toda esta canción. Además, que tengo tres hijos, y entonces, como, como papá, pues igual te cambia mucho la perspectiva de la vida, y, y pues siempre buscas construir un, un mejor lugar para, para, para ellos, ¿no? Entonces, eh, ocurre un poquito todo esto y me puse a investigar de qué se trataba, ¿no? Y cómo poderlo abordar y quererlo decir, o sea, a lo mejor de una forma más débil y más aquí, pero. Ahí me encontré esas imágenes acerca de, por ejemplo, de las tortugas marinas que son muchas veces arrancadas del mar por las gaviotas y por otros por otros animales y, y pensé que eso es lo que también ocurre muchas veces con los niños, ¿no? Y encontraba historias como, por ejemplo, de, el emperador Tiberio, parece que se llamaba así, romano, que se hizo una villa en Capri, en Italia, y dijo, no, yo me dedico a, a estar desde mi villa, no, no me interesa ser emperador. Y desde ahí dicen que se construyó una villa en la que echaba a la, a la, en, sus, en sus albercas, ponían a dar a sus pececitos, que él pedía que le pusieran a sus pececitos. Y sus pececitos eran niños y niñas que violaba y mataba a su gusto Entonces, me estremecían todas esas historias, toda la historia en Puebla del gobernador, precioso tóxico, ¿no? Sí, sí maestro, exactamente. Así, ah, además
3: Sí, este, precisamente, este. Siempre he creído que muchas veces vamos a plasmar o escribir más o menos lo que eh, vivimos cerca de nuestra realidad, ¿no? Y tal es el caso de lo que en algún momento se vivió en Puebla. Eh, habíamos compartido el libro en el grupo de Lidia Cacho, Los Demonios del Edén, y cuando escuchamos esa canción juntos, los compañeros que estamos aquí, decíamos, oh, ¡Wow! Es una obra maestra, algo de lo que casi nadie quiere escribir ni plasmar, pero que en lo personal, pues en sí nos gustó mucho.
2: Ay. Así es. Muchas gracias, te sí. agradezco mucho el que aprecias. ¿Saben qué me pasa con las canciones y con, con todo? Que siento que, que que las canciones son como espejos, entonces cuando uno encuentra algo algo no sé, que te conmueve y que dices, bueno, todos los enojes que me puedas dar, es que en realidad lo tienes dentro de ti y estás bien pues, reflejado en la canción. Entonces, qué, qué lindo que tengan esa sensibilidad porque pues, habla habla de lo que tienen
1: ustedes en su corazón también, ¿no? Y sabe, realmente, eh, pues lo que decimos es una canción que toca fibras muy sensibles, como lo dice mi compañero Patricio, y eh, habla realmente de una realidad que muchas veces se ve manchada por la opinión religiosa. Entonces, realmente me, me, este, me resulta muy... Eh, admirable Y me parece muy muy valiente de su parte Atacar, o bueno no atacar Pero sí protestar de esa manera Contra un ente tan poderoso como lo es la iglesia Hoy en día todavía ¿no?
2: Ajá, Pues sí, en realidad no, Creo que la canción Sí es, es agresiva en ese sentido eh, Pero mi intención Pues es atacar A veces creo que también es, es, Esta situación que se presenta precisamente Con, con los líderes religiosos Con los curas eh, es, es mucho... Basado en, en el abuso, en el abuso del poder, en el abuso de, de la autoridad que la misma gente está programada a entregarle porque son representantes de Dios. Entonces, cuando nos damos cuenta de que todos somos representantes de Dios, entonces es muy distinta la, la ecuación. Y, por ejemplo, te das cuenta, como padre de familia, que, por ejemplo, cuando metes a tus hijos en una escuela en donde hay este, la guía de, de algunos sacerdotes o de alguna. Pues son guías son muy muy valiosas, muchas, pero también pues, se ha dado este tipo de casos y de, de, de manifestaciones. Algo que a mí, por ejemplo, muy de lo personal no me gusta, es que de cualquiera de las órdenes religiosas que he visto, las, las educaciones eh, laicas y católicas, eh, la, la, las personas religiosas que están ahí no ponen de su bolsillo un solo peso, de, de para mejorar la escuela, la libertad, todo lo pagamos los papás, todo O sea, una casa de oración, pues ahí va la, el terreno donado, y vamos a hacerlo, aquí está donando arquitecto, el, 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 todo lo hacen donado, y después eh, la ganancia y los utilidad se para ellos. Y de pronto, ahí cuando uno dice, ah, caray pues todo lo pagamos los papás, capaz que los papás nos organizamos, hacemos la escuela y nos ahorramos la utilidad pero ¿no? <risa> la nómina pero, pero, pero es que el tema no el tema de, de darle ese poder socialmente a un ente que además de todo, pues también está representado por humanos que tienen estas situaciones que yo por ejemplo no me explico por qué continúan eh, los sacerdotes o los curas eh, prohibiéndose el deleite sexual o sea, no debería estar prohibido porque ni siquiera creo que, que está titulado más que por los dogmas y, y ni siquiera por el mismo Jesucristo, ¿no? O sea, creo que hay mucho, mucho es una controversia terrible, pero creo que a veces eso, estas prohibiciones, el que la cabeza se descabece a veces y le ocurran estas otras eh, ya desfogues o explosiones de pasión eh, hacia lo que tienes más cercano, que en este caso son los sacristanes o los, los acólitos, ¿no? Ah, ese es un tema, le batallé un montón, por ejemplo, a la hora de hacer la canción, yo tenía que se tenía que decir acólito, ¿no? Porque en realidad los niños son los acólitos los que ayudan al padre, pero el, el sacristán, que pues en realidad es como el encargado, el capilla y tal, yo dije, bueno... Probablemente también, de alguna forma estoy dando la idea, pero no, no pude meter la palabra acólito porque aparte era compleja, rimaba más claro, no. el, 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 el ese es como un, un <risa> cuando la canción.
0: No, y se entiende perfectamente <risa> al final, o sea, este, sí, sí se es un recurso que sí, se tiene que ocupar, ¿no? pero yo digo que se entiende sí. perfectamente.
2: En ese este disco, por ejemplo, en el de sabe hay una canción que se llama dijo que estaban muertos? Esa creo que fue la canción que más trabajo me costó, porque estoy comenzando a hablar de las leyendas de Las leyendas de, de Guanajuato y, y hablo del esplendor de, de Guanajuato. Y ya con eso tendría para hacer una sola canción, pero de ahí dice: No, este de Guanajuato era Diego Rivera. Oye, pues los muralistas son como, como esos caudillos culturales que, okay. que después de la Revolución Mexicana, los que dieron la, hicieron la guerra y dieron su, su vida para. para, para para forjar la, la patria, pues después vienen los caudillos culturales ¿no? por, por, por impulsados por Vasconcelos y, y vienen estos muralistas entonces cojo a los tres, a Orozco, a Rivera y a Siqueiros y después de ahí fue darme la tarea de hacerles la estructura sobre la cual iba a hablar de estos de esos tres, esos tres este, personajes muralistas además tenía como premisa tenía que mencionar su obra más emblemática eh, que concretamente, por ejemplo, la de Diego Rivera, sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. ¿Cómo metes eso en una
3: canción?
1: ¿No?
2: Y, y luego estoy hablando de tres sociedades, que son las que nos hablaba más con celos en la raza cósmica. La primera sociedad, que es la que se escribe en medio de los dictadores, que dan los golpes y porrazos y en la historia. La segunda sociedad, es la que dice él, en la actual, en la que los, los que escriben la historia son los publicistas. Dice, por eso tenemos mejores publicistas que políticos. Eh, y, y dice, y la tercera sociedad es la que van a escribir los sensibles al arte, a la belleza, al amor. Y esa es la, la sociedad a la que aspiramos, a la que aspiraban estos mismos eh, artistas y eh, de todos los artistas, todos aspiramos a, a llegar a esa sociedad en la que todavía nos falta mucho. Pero bueno, todo está encaminado hacia esta sociedad, y entonces por eso mismo, cuando hablo de cada muralista, los pongo cronológicamente: primero los luego de Rivera y los boutiqueiros, eh, menciono sus obras más destacadas, partes de su, esa obra de la que estoy, estoy hablando, y al final hablo de cada sociedad. Entonces, eso me llevó de trabajo más bien, o sea, estar dando vueltas y ¿Sí? vueltas a las palabras, hasta dice, dice que el galeano que me decía Juan Rulfo que la mejor manera de escribir es con la goma de lápiz, o sea, al revés, está borrando y vuelves a y vuelves a borrar. Y bueno, eso, es la historia. Es una
1: canción muy bien pensada, ¿no? Eso tardó tanto tiempo, porque se busca la calidad antes que la cantidad.
2: Así es, y, este, y bueno, pues siempre tratar de no escatimar en, en que se en que diga algo siempre y que cuando lo escuches y lo vuelves a escuchar, encuentres algo nuevo y así... Y le vayas encontrando capas y capas y capas a la canción, y a veces cuando yo le explico dicen, ah, órale, no la había analizado desde ese punto de vista, entonces eh, das, un, otro, das otro, das otro ¿cómo se llama? Otro, otro, otra, otra capa más para, sí, otro okay. punto de vista más.
0: así es. es lo que le llaman la canción cebolla.
2: Ándale, sí, bueno La cosa con la tevalera a veces que ya cuando la quitas No encuentras nada, ¿no? Pero, pero sí es cierto eh,
0: o, o como Como, como eh, la
2: Germán de esa ¿no? de, las, las, las... Hay canciones que a veces el tiempo les ayuda eh, y, y es como las esculturas estas Griegas o romanas que, que eran estaban originalmente pintadas Y que ahora pues ya tienen la belleza De, de estar todas blancas Y descubrir que su belleza Y su y lo, lo, lo que las convierte en algo más más eh, más, de, más destacado y, y, que, y que las preserve ya como todos las conocemos hasta ahora y al cabo de los siglos, es precisamente sin pintura.
1: Sí. Claro. Al final es lo más profundo, lo que importa.
2: Así es, o sea, yo siempre la apuesto a la profundidad, a que si vas a hacer una canción de amor, que la canción ten, tenga pues no los mismos paisajes, no, la, no los mismos lugares comunes, eh, pues es muy fácil siempre hablar un poco de las estrellas, del sol, de la luna, y hasta para eso yo creo que ya hay muchas canciones que lo dicen, entonces la idea pues es no decir lo mismo, o a lo mejor sí hablar de de, de, no sé, de tu pareja, de tu, la relación que estás viviendo, pero encontrar otras, otros recursos literarios más, más impregnados de poesía, y eso es lo que lo que me ha gustado también siempre por plasmar en las canciones de amor, hubo un tiempo en el que de verdad evitaba a la menor provocación, lo más que podía evitaba el hacer canciones de amor porque sabía que estaba en la trova esto en boga, de saber que eran puras palabras y, este, y entonces estoy estoy hasta ahora cada que hago una canción de amor es precisamente por por la premisa de que, de que sé que Trato de que no sea ninguna canción que ya ha sido compuesta antes.
1: Claro, y fíjese que ahí con eso nosotros no pensamos distinto.
2: Gracias, muchas gracias. Pues mira, es que está padre, porque al final ustedes se dan cuenta ¿no? de, de, de ese esfuerzo y, de, y, me, y me alegra me alegra muchísimo que lo valoren, porque la verdad es que ha sido una premisa en la que yo me, me he esforzado muchísimo, porque sí, la verdad es mucho más sencillo y mucho más fácil hacer canciones con ese estilo de baladas, y, y tiene su destreza, ¿no? Y tiene su encanto también, su forma de producir, pero pero yo creo que lo más honesto que yo puedo hacerles como compositor es compartiendo lo que voy descubriendo, y, y así es como me la he llevado.
0: Nosotros nosotros creemos que desde, desde el programa SER citamos varias cosas, de hecho, por, eh, es importante hacerte saber, que mucho mucho de lo que hacemos porque mucho de lo que de, de lo que es este este podcast o de lo que intenta hacer este podcast es, es gracias a este o, o en mucho tiene la culpa Gerardo Pablo no porque eh, el, el escuchar el escuchar tu música nos, nos, nos inspiró a querer hacer algo diferente eh, nosotros, nosotros tenemos igual esa misma premisa de que la canción de la balada este eh, la pseudo trova este o sea, debe de ser eh, bien o sea a nosotros nos gustan canciones que son baladas porque es, es, es una canción que también es buena solo que nosotros desde aquí tratamos de, de, de dar a, a conocer más un poco difusión. más la, la canción más inteligente no nosotros desde desde el principio quisimos este buscar pues buscar la canción inteligente y, y, y refiriéndonos a esto que estás que te estás refiriendo no de algo un poquito más elaborado hay hay canciones eh, muy buenas la diferencia entre creemos que entre una balada y una canción que podríamos considerar trova es la poesía con la que con la que con la que está escrita que también es una definición en tu podcast daba daba Alejandro Filio no que, que todo depende de la, de la poesía con la que se del contenido poético que tenga que tenga la obra no o sea no, no solamente decir te este, quiero mucho 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 y ya o sea es, uh -huh. buscar una sí. forma diferente de decirlo para que
2: Pero mira, también ocurre algo, ¿mano? que yo siento que cuando estás enamorado, realmente enamorado, eh, de verdad que te sientes así flotando y te puedes repetir las frases y que puedes eh, a veces decir, bueno, ahorita lo más honesto que yo, son, que yo puedo hacer es hacer una canción así, a lo mejor de, con, con un coro muy pegajoso y una estructura. Ahí como compositor te das cuenta de que hay una manera, como un sastre se da cuenta de cómo como teje eh, o diseña de determinado vestuario eh, alguien le gusta a la gente y lo destaca y lo, y lo, lo reconoce y eh, yo a favor de las baladas puedo decir eso, que mientras suenen sinceras, la verdad está perfecto, porque a todos nos gustan las baladas, a todos nos gusta todo tipo de música, yo creo que toda, toda la música que bueno que exista y que tenga un sentido para, para dejarnos a donde sea, Mira, hay música que no creo que la escuchas y te deja en un mejor lugar, hay música que la escuchas y te deja en el mismo lugar a donde la, la tomaste, y hay música que escuchas y te deja en un peor lugar, pero pero, pero sí si hay como dices tú, la verdad no podemos ofender la inteligencia de los demás, aunque a veces sí hay canciones que son invasivas y nocivas para la inteligencia de cualquier persona, pero incluso esas canciones también te pueden ayudar y pueden sumar a que precisamente como dice Silvio en la canción de Menos Mal que Existen, ¿no? En esa canción Silvio está dando precisamente una declaración de principios de éticos y estéticos en la manera de, de comportarse eh, socialmente porque justo esas personas que hacen ese tipo de música que a veces es podemos decirle basura, chatarra, eh, es la que le da sentido a que exista otra forma de cantar y que cada quien elija la que prefiera. Por eso yo le apuesto mucho a que las personas tengan el encanto musical para llevarte de paseo y trencirte y, y también dejarte una semillita, ¿no? Hay canciones que a veces son muy populares y que no entendemos ni siquiera qué dice la canción. O sea, hay, una canción hay montones de canciones de toda de Estéreo, por ejemplo, que yo no entiendo la, la letra, no sé qué dice la letra, la verdad, no no no, no sé qué, qué, qué sentido tenga, pero me gustan y, y me llevan de paseo y, me, y las disfruto y, y por ahí que de la mayoría sí me dejan en un mejor lugar. Pero pero hay hay mucho abuso también de los recursos literarios, los recursos poéticos. Eh, bueno, concretamente, bueno, lo vemos en Arjona, ¿no? O sea, de pronto el, el, el tema de la poesía pues es como muy... Muy fácil de que se mancille. El mismo Silvio decía: la, 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 la expresión artística más prostituida son las canciones. Por por lo mismo, creo que mientras un compositor sea ético, sea pues por un sentido de la estética, sea, sea un, un ser humano generoso, eh, es lo que lo convierte en, en, un, en una verdadera expresión artística. ¿no? Y lo demás, pues bueno, sí, estamos en un mundo mercantilista y, y, y todo el mundo va esbozando tus esfuerzos según sus capacidades, sus intelectos, sus posibilidades, y mientras pongas la mejor de tus sonrisas para eso, eh, las músicas se, se asoman y, y a veces que están canciones, can, canciones muy bonitas, ¿no? Yo, en lo personal, escucho un poco de música de todo, pero sigo disfrutando y sigo apasionándome y arrebatándome con, con, con la trova y con, con lo que una buena vista pueda, pueda generar. Siento que estamos en una crisis en la trova, porque pues, es una tremenda sombra lo que ha hecho Silvio y otros tantos, y, y, la, y, la, y la cuestión es pues, no no hacer la segunda parte de no sé del Mediterráneo de Serrat, ¿no? Eh, no hacer la segunda parte del unicornio azul, o sea, sino sino que en esa búsqueda pues continuar y, 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 y por ejemplo a mí me gusta muchísimo el, el oficio de, del hueso el Mauricio Díaz y que está componiendo unas canciones preciosas tremenda letra tremenda estructura tremenda intención además eh, ese tipo de, de, de expresiones son las que me, a mí me emocionan ¿no? que, que igual pues, te digo puedo de pronto escuchar una cumbia y también me paro a bailar
0: amigos hasta aquí la primera entrega de la visita de Gerardo Pablo a este su es podcast trovadores y juglares les recordamos que eh, si están escuchando esto hoy 22 de agosto de 2020 El, la siguiente semana jueves 27 de agosto Gerardo presenta su concierto de 25 aniversario desde Foro eh, Virtual Puebla los accesos están disponibles en boletia.com los invitamos a que pasen a las redes oficiales de Gerardo Pablo para poder tener la información completa para poder comprar sus accesos y disfrutar del gran concierto que, que se nos avecina nosotros nos despedimos esta esta semana recordándoles que que aún nos falta tanto que cantar nos vemos la siguiente semana con la segunda parte de la, de la entrevista a Gerardo Pablo a través de observadores y juglares un saludo a todos los que nos han dado mensajes a la gente que, que nos ha pedido participar en, en las mesas de discusión vamos a estar más o menos unas tres semanas eh, ya poniendo esos, esos debates que tenemos, tenemos un montón de sorpresas para todos ustedes muchísimas gracias a a David, muchísimas gracias. A Esme, a Victoria, a Mauri, Patricio y a toda la gente que nos está apoyando con este proyecto. Les mandamos un saludo y nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Hasta aquí esta emisión de Trovadores y Juglares. Nos escuchamos la próxima semana. Canto por lo que falta, canta. Somos Trovadores y Juglares.